1: Bah très bien, kiff. Arrête bah, de ouais, pourrir la vie.
0: T'as raison. Allez, fin de podcast, c'est bon. Bah <rire> non mais c'est vrai en plus. Exécutez par
1: abonnez à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Salut Charlotte. Salut. Comment ça va Très bien. Charlotte, tu m'as envoyé un message mm -hmm. euh, à la base pour me parler de, des épisodes de podcast avec, euh, avec, avec
0: fille. Avec ta fille sur la cigarette, ouais. ouais. Donc rien à voir.
1: Rien à voir. Mm. Quoique... Peut-être... <rire> Parce que tu fumes toi-même, c'est ça Oui. Et que c'est un sujet pour toi
0: C'est un sujet en ce moment, j'ai vraiment envie d'arrêter, euh, c'est difficile, je m'y prépare, là je me suis fixée la date du 1er novembre. Je m'y prépare Je m'y prépare. Euh, ouais, mais oui, oui, depuis que j'ai commencé, j'ai envie d'arrêter, donc c'est un sujet. quoi. Incroyable. J'ai l'impression que c'est comme tous les fumeurs, non
1: Et ça fait combien de temps que tu fumes
0: J'ai commencé à 19 ans, j'en ai 34, donc ça fait 15 ans.
1: Bien, ouais, je... mmh. Ça fait 15 ans que tu es en train de te dire « vraiment... Vraiment il faut vraiment que j'arrête ». Est-ce que derrière « il faut vraiment que j'arrête », il y a un peu ce truc aussi de « qu'est-ce que je suis de nul de fumer ça
0: ?» Oui, il y a un <rire> okay. peu de ça. Mais il y a aussi une forme de, de plaisir et une béquille qui est avec moi et que j'ai ouais. pas envie de lâcher. Mmh. C'est ça qui est difficile.
1: Ok, trop bien pour tous les gens qui écoutent Histoire d'Argent, donc qui n'ont jamais écouté Histoire de Daron, effectivement, il y a eu un sujet clope euh, avec ma fille aînée euh, cet été. Et on a décidé d'en faire, faire des épisodes de podcast, de discussion. Et j'ai aussi interviewé une tabacologue. Je ne sais pas si tu as écouté euh, l'épisode avec non la encore. tabacologue.
0: Je l'ai mis de côté. <rire> Je pas Au près. cas où
1: elle te donnerait des clés, on ne sait pas. Je ne sais jamais. Parce que pour le coup, elle donne plein de clés. J'ai interviewé la tabacologue qui nous a reçus euh, avec ma fille. Et, mmh. et bon, là, ça fait un mois et demi, elle a pu retoucher une clope. Trop bien. Je crois qu'elle est sortie d'affaires.
0: Elle trouve ça facile
1: euh, Ouais, en vrai, ouais. Cool. Donc, sauf à certains moments où, bah, notamment quand on a parlé, on a reparlé ouais. de fumer, là, elle était là. Ah, putain, j'ai trop envie de fumer des clubs. Bah oui, c'est normal. Et, mais bon, ouais. mais c bah oui, mais ça l'énerve, hein, tu vois, elle est vraiment en mode, putain, mais pourquoi je suis accro C'est que... très marrant parce que je crois vraiment qu'en plus, ça a rapport avec l'argent parce que ça fait partie des trucs euh, qui sont dans notre tête, tu vois, mmh. et, et avec lesquels on est obligé de dealer. Et l'argent est partout, tout comme, j'imagine, quand t'es fumeur, tu vois des clubs partout
0: oui, et l'argent est un vrai sujet parce que ça coûte très cher de fumer. Ouais. Et là, moi, c'est ma motivation première. Ah. J'aimerais okay. te dire, c'est pour la santé, c'est pour l'environnement, c'est des raisons. Mais la, le vrai déclencheur et la vraie motivation, c'est l'argent. Ok. Mm.
1: Bah voilà, tu vois. On y vient. <rire> Finalement, il y avait un lien. <rire> ok. Pourquoi Pourquoi c'est un Pourquoi c'est un déclencheur ça, ça coûte combien aujourd'hui Je sais même pas combien ça coûte. Ça coûte impact. 11
0: euros un paquet. Ouais. Et moi, un paquet me fait deux jours. Ok. Donc, ça fait un petit budget par mois.
1: Donc, à la fin du mois, ça te fait euh, genre 100, plus de 150 balles, ouais, quoi Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Et tu sais que j'avais discuté dans un podcast sur Curieux. Je mettrai un lien parce que Curieux me fait travailler de temps en temps. Ok, je euh, connais pas Curieux. Curieux, c'est un média euh, euh, scientifique qui, okay. qui me fait travailler, moi, dans, un, dans, dans des podcasts où je vais interviewer des chercheurs et des chercheuses. C'est trop bien, ça me, fait, ça me change un petit peu des, ouais. des histoires d'argent, etc. Et, euh, et en fait... Euh, j'ai interviewé Catherine Hill, qui est une spécialiste de tout ce qui est addiction et cancer, tu vois, en France. Mm -hmm. Et en fait, elle disait que pour elle, la meilleure façon de faire arrêter les gens, c'est de faire une vraie politique. Je crois que c'est en Nouvelle-Zélande ou en Australie, où ils ont passé le, le paquet à 20 dollars ou à 20 euros, mm -hmm. tu vois. Donc, ils ont doublé. Et ça a été dramatique. Ah bah c'est radical. Moi, je ouais. serais
0: pour hein, qu'on fasse ça. Ah ouais Bah ouais.
1: Ça t'inciterait à arrêter, tu crois Totalement.
0: Ok. Ou à réduire, en tout cas. À mm -hmm. réduire fortement. Parce que là, c'est le truc de quand il me reste que deux cigarettes, euh, je, je fais attention et je me dis non, attends, je vais la garder pour après. <rire> mais quand je viens d'acheter un paquet, j'en enchaîne cinq mm. parce que je n'ai pas la valeur du truc quand j'en ai beaucoup. Donc, si ça me coûtait très cher. Tu crois vraiment Ouais, je pense. OK. Si c'était une augmentation radicale, d'un coup, oui. Parce que là, ça a augmenté petit à petit avec le temps et au final, ça a, ça a doublé. Okay. Mais, euh, mais trop doucement, quoi.
1: Et donc tu crois vraiment que ça t'empêcherait, parce qu'on va y venir, mais l'un des trucs aussi pour lesquels tu m'as écrit, mmh. c'est que t'as as... As, as écrit dilapidé dans ton, dans ton mail, mais ouais. je sais pas si c'est dilapidé, on va en parler, mais en tout cas t'as dépensé ouais. euh, une grosse somme, 50 000 euros que t'ont ouais. donné tes grands-parents, euh, Ma
0: grand-mère, puis ma grande-tante, puis mon père, oui, j'ai plusieurs donations du vivant.
1: Et que t'as écoulé Et comme je ça Je suis
0: incapable de te dire où est cet argent, <rire> mais en tout cas je l'ai plus, ça c'est sûr. Ouais. en clope <rire> probablement ça coûtait moins cher à l'époque <rire> donc peut-être pas mais tu vois je me disais euh... si
1: c'était deux fois plus cher peut-être je sais pas à quel point avec ton tempérament tu vois te dire ok en fait ça c'est cool et j'y vais mm. euh, t'aurais quand même pas euh, continué à fumer comme tu l'aimes aujourd'hui
0: c'est possible, aujourd
1: possible. Mm. On va, en tout cas tant que t'en prends pas conscience j'ai un peu l'impression que c'est ça qui est en train de se passer pour toi en ce moment quoi. ouais je
0: pense ok ouais
1: on va parler de tout ça hein, dans, mm -hmm. cette, dans cet épisode Euh mais avant ça, j'aimerais te poser la première question que je pose à tous mes invités. Ouais. C'est si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque
0: Qu'est-ce que ça m'évoque l'argent euh, Pour moi, c'est un outil de liberté et d'indépendance. Ok. C'est ce qui voilà, c'est ce qui te permet d'accéder à de l'indépendance et à de la liberté. C'est pas du bonheur en soi, c'est pas de la liberté en soi, mais ça t'amène à ça quand même.
1: Ok. Et t'as la sensation aujourd'hui que la façon dont tu l'utilises, c'est la t'es es dans ces valeurs-là
0: Pas toujours. Sur certains trucs, oui. Euh, par exemple, il euh, y a un, un truc que ma mère m'a inculqué très tôt, qui est que si tu es à un endroit chez des amis en vacances ou euh, en colo, ou j'en sais rien, t'es quelque part, et que ça va pas, t'as une carte bleue, tu prends un billet de train, tu t'en vas. Et donc, est toujours euh, 100-200 euros quelque part, dispo, pour pouvoir partir si ça va pas. C'est euh, une pour liberté... Euh, ouais. C'est une liberté, une indépendance importante, mmh. tu vois, de ne pas être bloqué et d'avoir de l'argent pour pouvoir te sortir de quelque part si tu en as besoin. Ok. Et ça, c'est ta mère spécifiquement qui l'a C'est ma mère appris. qui m'a dit ça. Et, euh, et je l'ai appliqué euh, beaucoup.
1: Ah ouais Ouais. Tu te barrais
0: ben En fait, plus dans l'autre sens, plus je suis chez moi, ça ne va pas, euh, ah, j'ai pas le moral, hop, je vais aller voir la mère. Okay. Et sur un coup de tête, et je pars et, et j'y vais.
1: La mère Ouais. C'est ton... C'est ton lieu.
0: Ouais, ça l'est de moins en moins, mais oui, ça l'a été longtemps.
1: Qu'est-ce que tu trouves dans la mer C'est apaisant. Mmh.
0: En fait, tu me poses devant la mer sur le sable et tu peux me laisser là 5 heures et je n'ai pas bougé et je suis ravi. <rire> quoi j'ai rien besoin de faire d'autre qu'être devant la mer.
1: Ça me parle. <rire> je fais pareil. <rire> ok. Euh, et, et tu. En fait, euh, bon, on peut peut-être en parler, mais ton, ton premier souvenir en rapport avec l'argent, c'est quoi
0: euh, c'est nos parents qui nous donnaient de l'argent de poche très tôt. Je ne saurais pas dire un âge, mais en primaire. Donc, euh, je dirais 7-8 ans peut-être. Des petites sommes d'abord, des, des 2 francs, 10 francs, etc. Et ça augmentait avec les années. Et on était aussi récompensés quand on avait des bonnes notes à l'école par l'argent.
1: Quand tu dis « on », c'est Mes soeurs et moi. Ouais, J'ai deux, deux grandes soeurs. Tu as
0: deux grandes soeurs. Oui, je suis la plus jeune. Et, euh, et ça a toujours fonctionné comme ça à la maison. L'argent était présent très vite. Ça n'a jamais été un tabou, on a toujours parlé. Euh, C'est un sujet du quotidien euh, lambda. Et nos parents ont toujours voulu nous enseigner à gérer un budget. Donc, commencer très tôt avec des petites sommes pour que bah, tu, tu fais tes erreurs très tôt en achetant euh, plein de bonbons. Et après, tu n'as plus d'argent pendant une semaine et es dégoûté. et dégoûté. Bah, après, tu apprends qu'il faut économiser un peu et prévoir tes dépenses. Voilà.
1: C'est ça que tu faisais Tu dépensais tout en bonbons
0: Ouais, <rire> totalement <rire> Spoiler, et... ça n'a pas marché. Je ne suis pas hyper euh, sage avec l'argent, mais au moins très tôt, ça t'inculque la responsabilité d'avoir de l'argent et qu'est-ce que ça veut dire, etc.
1: Et tes sœurs, elles le géraient différemment de toi
0: Je pense qu'elles étaient encore plus dépensières que moi. Ah ouais ok. Ouais. Euh, Ce pas tout à fait vrai. Ai... Ouais. La plus grande était, euh, est toujours très dépensière, euh, très mal gérée son argent. L'autre, euh, très dépensière, mais dans un, en même temps dans un contrôle total. Elle est toujours au courant, au centime près de combien ah, elle oui. a, combien elle doit, à qui. Elle a des comptes sur six mois dans sa tête, euh, toujours très précis. Et elle est analyse financière aujourd'hui. donc tu vois, c est, c est...
1: <rire> Rien n'arrive par hasard. <rire> voilà.
0: Donc elle, elle est très dans le contrôle de son argent, mais très dépensière quand même. Euh, moi, je suis peu dépensière finalement au quotidien, mais par contre, je ne gère pas quoi. Je, je dépense comme ça vient.
1: Et aujourd'hui, ça te pèse
0: Ça commence à me peser, parce que là, je viens d'avoir une baisse de revenus. J'ai quitté mon boulot il y a quatre mois. Donc, euh, j'ai le chômage, j'ai cette chance. Euh, mais voilà, il y a forcément une baisse quand même importante. Et donc, euh, il faut adapter un peu le, le niveau de vie.
1: Tu gagnais combien avant
0: Je gagnais 2005 net. Okay. Euh, et là, je suis à 19, ok Un peu moins, 1850-1900.
1: Et tu es célibataire euh, pas d'enfant.
0: Pas d'enfant, célibataire, tout voilà. seule.
1: Ouais. <rire> tu vis à Paris. Oui. <rire> tu me parlais de ta mère tout à l'heure, ouais. euh, qui t'a inculqué euh, d'avoir de l'argent pour pouvoir te barrer. Mmh. Euh, euh, Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle faisait comme métier
0: euh, Son premier métier, c'était coiffeuse. Euh, elle a commencé à bosser très tôt, à 16 ans. Et ensuite, elle a été secrétaire de direction. OK. Et elle a été à la retraite euh, assez tôt. Parce qu'elle a été en partie dans le public, donc elle a pu avoir une pré-retraite vu qu'elle a eu trois enfants.
1: Ok. Elle a été élevée dans quel, euh, dans quel milieu euh...
0: Milieu rural. Mmh. Euh, une ferme avec des vignes. Euh, très modeste. Euh, vraiment la campagne-campagne. Et elle s'est barrée le plus vite possible. Donc je pense que ça vient de là aussi, le côté aide-l'argent euh, pour pouvoir partir quand ça va. <rire> <rire> pour pouvoir elle... te sauver. Elle, a...
1: elle, elle s'est sauvée de quoi
0: d'un environnement familial assez lourd okay. et d'une envie très forte de liberté et de Paris qui la faisait rêver et tout ça.
1: Ok. Ouais. Et ton père
0: Et mon père, lui, euh, milieu euh, beaucoup plus aisé, pas non plus particulièrement riche, mais vraiment euh, catégorie quand même plus plus. Et lui a été ingénieur. Toute sa vie. Ils sont à la retraite tous les deux
1: maintenant. Ok. Donc, ingénieur, j'imagine qu'il gagne bien sa vie. gagnait bien, ouais. Qu il gagne pas bien sa vie, pardon. Il gagnait, il avait un bon salaire.
0: Oui. <rire> Moi-même, j'y arrive
1: pas, hein, tu vois, c'est compliqué. Hein. Un, oh là là, mais ça fait un an et demi. <rire> je ne m'en sors pas. Euh,
0: Après, il était fonctionnaire, donc ça restait. Euh, Ce n'est pas les salaires du privé non plus, okay. quoi. Tu mais savais oui. combien il gagnait Non, je ne saurais
1: pas te dire. OK. Donc, tu vois, il y a déjà un truc où tu dis, on parlait beaucoup de l'argent, il n'y avait aucun problème. Mm. Mais effectivement, en fait. Euh, tu savais pas combien tes parents gagnaient
0: Je pense pas que j'ai posé la question à l'époque, mais je crois que si je l'avais posée, ils m'auraient répondu. Parce oui. qu'aujourd'hui, quand je leur demande combien ils touchent tous les deux, les chiffres sont très clairs.
1: Ok. Tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas C'est-à-dire ouais. que pour moi, c'est plutôt. De cette là, c'est à toi en tant qu'enfant de poser la question. Oui. Euh, là où, en fait, tu pourrais très bien dire à tes enfants bon, bah voilà, moi combien je gagne, voilà mmh. combien maman elle gagne, peu importe quoi, tu vois. Mmh. Et voilà combien on a, et voilà combien on dépense, et tu vois, de, mmh. assez rapidement, leur filer aussi, euh, je sais pas, tu vois, des, des, des bases d'éducation budgétaire quoi. Oui. C'est pas un, effectivement, que pas un non. truc que j'ai fait avec mes filles, tu vois, par exemple. et ouais, c'est dommage, qu'il faudrait. Hein. Que... Bah, pourquoi tu crois que je suis ouais.
0: <rire> Moi, j'aimerais bien qu'on nous apprenne à l'école. Ah, à gérer un ouais. budget. Euh, revenir à des, des trucs plus terre-à-terre, terre, quoi, qu'on nous apprenne à gérer une maison, à faire à manger, à recoudre un bouton oui. et gérer de l'argent. La Parce vie d'adulte, que... quoi. Ouais. Parce que tu es quand même confronté très tôt, c'est un enjeu important. Euh... Il y a des gens où ça va vraiment leur ruiner la vie quoi, de ne pas savoir gérer soi. Mmh.
1: Et... Alors par exemple, quand tu allais acheter tous tes bons mecs euh, ouais. euh, et que tu dépensais tout ton argent et qu'après tu te retrouvais à avoir le somme le parce que mmh. tu n'avais plus d'argent de la semaine, est-ce qu'il y avait une discussion avec tes parents euh, ou alors juste euh, ils te laissaient avec ton somme ou alors je sais pas comment ça se, comment ça se passe entre vous Ils m'ont jamais demandé
0: ce que je faisais avec mon argent.
1: Ok. Euh... Ah
0: ouais Ouais. Marrant. Ouais, ouais, c'était vraiment euh, de l'autonomie, quoi. C'est-à-dire je te le donne, c'est à toi, tu fais ce que tu veux. Et, euh, et je pense pas leur avoir jamais dit que j'achetais des bonbons avec mon argent à la sortie de l'école. Euh, après, très tôt, moi, j'ai un peu... Euh, un peu. J'ai mis beaucoup de distance avec mes parents. Et je parle pas trop avec eux. OK. Voilà. Donc, ils savent pas grand-chose de ma vie. OK. Et déjà, à l'époque, je pense qu'ils savaient pas que j'allais acheter des bonbons à la
1: sortie de l'école. Est-ce que tu leur cachais T'avais un peu honte Je dépensais de l'argent Il y avait,
0: avait peut-être de ça. Il y avait surtout de l'envie de ne pas montrer, De tu vois, c'est ma vie en fait et je vais. et je vais, je vais pas ramener ça à la maison, quoi.
1: C'est mes bonbons. C'est mes bonbons à moi. C'est privé. De
0: toute façon, ils étaient mangés avant que je rentre à la maison, donc il <rire> n'y <rire> avait rien à cacher, mais je ne serais pas allé leur raconter.
1: Ok. C'est étonnant, non
0: Ouais, je comprends que ce soit étonnant quand je te le dis là. Moi, ça me semble très logique. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, parce que euh, très tôt et de plus en plus avec le temps, j'ai mis cette barrière et cette distance de ne pas leur montrer ma vie, de ne pas les faire rentrer dans ma vie. Ok. Donc pour Ils moi, c'est naturel. Parce qu'ils étaient intrusifs je, je trouve qu'ils sont assez okay. intrusifs, ouais.
1: Tu, tu voulais protéger, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Mais les bons becs. <rire> je veux dire, waouh
0: Ouais, mais c'était ma vie, quoi. Ouais, Ça comprends. se passait en dehors de la maison, donc euh, je racontais pas ce qui se passait en dehors de la maison. Ok. Mm.
1: C'est étonnant. Ouais. Enfin, je, je me permets de te le dire, de oh, l'extérieur, okay. je me dis, waouh, ok, c'est marrant. Il <rire> y a ouais. un truc qui se joue. Il
0: y a un truc, ouais. Ok. C'est vrai qu'en te le disant, c'est une anecdote pour moi dans mon, ma vie d'enfant. Et en fait, c'est euh, les bases de tout le schéma de ma vie et de ma relation avec mes parents après, quoi. Donc okay. Pour moi, ça me semble très naturel, mais oui, j'entends okay. que ce soit un peu étonnant.
1: Tu as la sensation que tes parents, euh, ils géraient bien leur argent ou ils gèrent bien leur argent
0: Ma mère, oui. Euh, elle a toujours géré. Euh, tu sais, c'est un peu le schéma classique. Le père ne s'occupe pas trop de, de, de oui. la vie de famille. Donc, ma mère a géré avec trois enfants, en, en travaillant à temps plein. Euh, elle, a, elle, a, elle a tout tenu d'une main de maître. Euh, on n'a jamais manqué de rien. Je sais que mon père a été interdit bancaire à une époque. Mais j'en sais pas beaucoup plus. Euh, ah ouais? Je pense que ça, ça nous a été un peu caché. Tu vois, pour le coup. L'argent n'était pas un sujet tabou, mais ce point-là, je, je, je crois com... pas qu'il nous en ait parlé beaucoup. Et comment tu l'as appris alors? Je, je pense que c'est mes sœurs qui me l'ont raconté. Qui, elles, étaient quand même plus grandes et elles ont dû comprendre. T'as beaucoup d'écart? Euh... J'ai 5 et 7 ans d'écart. Ok. Donc, ouais, tu vois, quand j'étais en primaire, elles étaient en collège, mmh. quoi. Donc, elles comprenaient. Euh mais il y a pas eu
1: une enfin, je sais pas une réunion de famille pour dire alors là en ce moment non. ça risque d'être un peu chaud et ça va ça va être short quoi
0: non 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 ma mère a fait en sorte que, que ne s'en rende pas compte et qu'il n'y ait pas d'impact sur notre vie bah okay. elle allait faire les courses à leader price quoi au lieu de franprix mais mais, euh, mais pourtant tout.
1: tu t'en rendais compte
0: moi je me rendais pas compte sur le moment c'est ce que ma sœur m'a raconté après bah,
1: en fait quand tu vas faire quand tu commences à aller faire des courses à lidl ou à Leader Price, tu vois, alors qu'avant, jusque-là, t'allais dans des supermarchés peut-être plus classiques, mm -hmm. bah, en fait, tu, tu le vois bien, la différence. Tu vois, t'as plus, plus les marques dans ton frigo. Ouais, euh...
0: mais moi, à cet âge-là, alors, il y a certaines marques qui me manquaient. Le Nutella, oui, bah, c'est vrai que le faux Nutella, c'est moins bon. Mm -hmm. Mais il y a d'autres trucs où je me disais, oh, les cookies, ils sont bien meilleurs, je les mm -hmm. préfère et tout. À cet âge-là, j'avais pas la notion de « on se prive, et donc voilà ce qu'on a dans les placards ». C'était juste bah, voilà ce qu'on a dans les placards. Quoi. Maintenant, on fait les courses là et c'est différent.
1: Ce que je veux te dire, c'est que je crois quand même qu'en tant qu'enfant, on capte qu'il y a un changement mmh. et qu'en fait, c'est le genre de truc qu on, quand on ne te le dit pas, ça finit par euh, passer en creux, en fait, sans, qu sans que jamais ce soit dit. Et, et en fait, même si ça n'a pas eu d'impact pour toi, est-ce que tu, tu préférais les cookies et qu'effectivement, mmh. le Nutella, c'était comme moi En fait, je crois qu'inconsciemment, il y a un vrai truc de « ok, y a, ça a changé, qu'est-ce qui a changé quoi ?» mmh. Et tu vois, tu me disais dans ton, dans ton mail que c'était pas un problème l'argent et que ça, vous en avez toujours parlé dans la famille, etc. etc. mais il y a, y, a y a un secret là, tu vois, il se passe un truc.
0: Ouais, c'est vrai, sur ce point là, c'était pas du tout transparent. Ouais.
1: Et tu le sais toujours pas aujourd'hui
0: Non, j'ai okay. pas posé la question.
1: Ok. Mm. Tu sens qu'il y a un truc euh, un peu merdeux derrière vous je,
0: je, je pense que je sens qu'il y a de la honte de la mm. part de mon père. Parce qu'interdit bancaire, c'est fort quand même. Enfin, maintenant que je suis adulte, je me dis « Waouh, c'est costaud ». Donc je pense que j'oserais pas poser la question, parce que j'imagine qu'il y a de la honte de sa part. Encore aujourd'hui Ouais. Ok. Je pourrais la poser à ma mère, pour dire « Au fait, il s'est passé quoi à ce moment-là » Je pas demander à mon père.
1: Tu as peur de le mettre mal à l'aise Ouais. Ok. Ok. Moi, je crois que derrière la honte, il y a toujours un truc euh, euh, où justement, le fait de ne pas en parler finit par ne jamais... Ça finit par pourrir un peu, tu vois. Mmh. Et je sais pas, après, je veux pas te dire de faire... De... Tu vas vivre ta vie, quoi, tu vois, avec tes mmh. parents. Mais je sais que moi, il s'est passé des trucs dans, dans ma famille où... qui ont été compliqués, tu vois. Et le fait qu'adulte je vienne en causer, mmh. ça a permis de vous venir faire un truc incroyable qu'on fait là. Parler. <rire> Et ouais, effectivement, ça fait un peu chier au départ, mais en fait, euh, au final, euh, ça fait du bien, je crois. Ouais. ouais. Je, je
0: suis pas sûr que ce soit accessible pour moi, okay. avec mon père. Mais... J'entends
1: que ça a l'air euh, d'être tendu. Mais tendif. je suis
0: sûr que ce serait positif, si on y arrivait. Mais, mais ça vient des deux côtés aussi, quoi. Ah bah oui, ouais, <rire> sans déconner. Je pense que c'est pas accessible pour <rire> moi aujourd'hui.
1: jeanne Ok, donc, malgré tout, quand même un truc là, qui, qui mm. gratouille et que, bah, que tu sais pas, quoi. Mm. Ok. Et... Et en fait, tu me disais que pour ta mère, il y avait un côté un peu un sou est un sou, c'est ça
0: Oui. Euh, bah Elle avait à gérer une famille. Euh, mmh. Elle, elle gagnait pas hyper bien sa vie. Elle avait un salaire correct, mais, euh, mais avec trois enfants à Paris, euh, voilà. Okay. On vivait dans le 14e, un grand appart avec une terrasse. Euh, tu vois, je me dis, on avait un niveau de vie quand même élevé. Fallait le maintenir, quoi, après. Donc, euh, donc oui, elle n'était pas du genre à gâcher de l'argent, et encore aujourd'hui, et je pense que ça vient aussi de son éducation, mmh. euh, tu fais pas n'importe quoi avec ton argent. Là où mon père est peut-être un peu plus inconséquent parfois avec l'argent.
1: Mmh. Peut-être la preuve, <rire> avec un indice sur votre écran, s'il est interdit bancaire. Enfin, je, après, il y a plein plein de façons de finir interdit bancaire. Ouais. Mais... Ok, d'accord. Euh... Parlons de, de cette, cette somme-là qui t'a été versée sur mmh. à, à travers plusieurs donations, c'est ça Parce que c'est un truc ça. qui se fait dans la famille.
0: Euh, je ne sais pas si ça se fait dans la famille. Nous, ça s'est fait. Ma grand-mère a commencé à, à vouloir donner à ses petits-enfants de son vivant, mmh. euh, notamment pour des intérêts fiscaux, pour qu'on mmh. ne paye pas d'impôt dessus. Euh, et donc, du coup, à nos 18 ans chacune, et ça a été pareil pour mes cousins de l'autre côté et tout, euh, on a chacune eu 30 000 euros. Euh, quand même en attendant d'avoir 18 ans, ce qui était mieux, mais euh, 30 000 euros d'un coup. Et ensuite, ma grande-tante, qui avait un peu moins de moyens, a voulu faire la même chose, mais à hauteur de ses moyens. On a eu 10 000 euros chacune un peu plus tard. Et puis, mon père, plus tard, a eu encore l'occasion de nous donner. Il a voulu faire pareil. J'ai eu. Je, je pense qu'en tout, j'ai eu 50 000 euros. Je ne sais plus exactement les ouais. chiffres, mais en tout, ça doit être dehors de 50 000 euros. Et cette somme, moi, au départ, je l'ai bloquée à 18 ans, je me suis dit oh « oulala, là là, ça fait peur, euh, c'est énorme euh, !» À l'époque, j'avais peut-être 300 euros d'argent de poche par mois, donc 30 000 euros, c'est tout d'un coup vraiment un truc incroyable. Donc, je l'ai bloqué d'abord sur un PEL. Ouais. Et, euh, et pour moi, je n'avais pas le droit d'y toucher, un PEL. On m'avait expliqué que pendant 5 ans, c'est bloqué. Et ça sert à acheter un appartement. Okay. Et un jour, euh, je, je pense que je devais parler avec ma sœur et dire « Oh, j'ai plus d'argent ce mois-ci, je voulais faire ci, faire ça, voilà, j'ai plus d'argent. » Elle me dit, casse ton PEL. Et alors là, elle a ouvert une porte dans mon esprit de, attends, j'ai le droit de casser mon PEL, C'est mon argent, je peux le reprendre. Et en fait, à partir de là, oui, je l'ai cassé régulièrement. J'ai remis sur mon compte courant d'abord des 1000 euros, puis 5000 euros, puis machin. Et en fait, j'ai pioché dedans petit à petit. Donc, je l'ai dilapidé, mais de façon très soft et très lente. Et ça a pris plusieurs années.
1: Quand tu utilises le terme dilapidé, c'est ça qui est fou Ouais. C'est qu'en fait, pour moi, j'ai un peu l'impression que c'est un truc dans lequel t'es venu piocher pour, euh, euh, je sais pas, tes, tes, tes dépenses quotidiennes, quoi. Mm. Oui, oui, c'est ça. Bah, donc, c'est pas dilapidé bah
0: Pour moi, c'est dilapidé quand tous les mois, tu vas chercher un complément d'argent dans ton épargne, c'est que, mm. que tu gères pas bien ton, tes dépenses et tes revenus oui. à un moment. Mm. T'es pas censé piocher constamment dans l'épargne. Euh...
1: C'est pour ça que, tu, utilises... Pour ça que ouais. tu dis dilapidé
0: Oui, parce que c'est pas comme si j'avais voulu me payer des, des trucs un peu exceptionnels. Oui. cest que je sais te dire qu'avec cet argent, je me suis payé un voyage à Madagascar. Il a peut-être coûté 1200 euros en tout. Ça n'explique pas tout le reste de la somme. Ouais. Ou m'acheter une console de jeu. OK. Là, je le faisais en me disant non, mais là, c'est exceptionnel. Je m'offre ouais. ça. OK. Mais le reste de l'argent, je ne sais pas. Je pense que c'était pour euh, bah, aller en soirée et puis 10 euros par-ci, 20 euros par-là, rentrer en taxi. Euh... Des dépenses qui font même pas un vrai plaisir, quoi. Qui sont des trucs du quotidien qui passent. et, et... J'ai pas l'impression d'avoir euh, choisi de dépenser cet argent, en okay. toute conscience.
1: Et tu t'as jamais fait de budget
0: À cette époque-là, j'en faisais pas, non.
1: Et donc, euh, tu savais pas forcément... Tu savais, j'imagine, combien tu gagnais parce que tu étais mmh. salarié Donc, euh, à la fin du mois, tu avais une rentrée d'argent automatique. Mmh. Euh, en revanche, tu savais pas combien tu dépensais non. Et qu'est-ce que ça te faisait quand euh, tu venais taper dans ton PEL, qui est plus un PEL, pour venir le remettre dans ton compte courant C'était un dollar pour toi Il y avait un côté. Alors, euh...
0: casser le PEL pour mettre sur mon compte courant, euh, je me sentais un peu honteuse. Je me disais, ah, c'est pas bien, je devrais pas le faire, mais bon, tant pis, l'argent est là, je vais, mmh. je vais pas être enterré avec mon argent. J'ai toujours ce truc, moi, de me dire, je vais pas partir avec mon argent, donc s'il est là, je le dépense.
1: Ça devient d'où cette phrase
0: je sais pas. C'est <rire> bah,
1: pas toi qui l'a inventé. Hein.
0: Non, mais je veux dire, c'est pas quelque chose que quelqu'un dans mon entourage disait particulièrement. C'est juste moi, je me dis, mais en fait, à la, à la fin, euh, ouais. l'argent, il, il est parti avec mmh. toi. Donc, euh, si... en fait, moi, je me dis toujours dans la vie, si j'ai de l'argent, je dépense. Si j'en ai pas, je dépense pas.
1: Mais là, je... donc, tu avais. De... Donc là, tu avais. De la... Là,
0: j'avais de l'argent, donc j'allais piocher dedans okay. et donc casser le pel, ça me faisait un peu chier. Mais une fois que c'était sur mon compte courant, alors là, c'était, euh... je faisais l'autruche totalement, quoi. Non, c'est bon, je peux prendre, je peux prendre, je peux prendre.
1: Mais quand tu dis que tu faisais l'autruche, ça veut dire quoi
0: Bah, je... Admettons je sais pas, que je prenne 1000 euros de mon PEL. Mmh. Euh, bah le, dans le mois qui vient, je dépasse un peu de 200 euros, et puis le mois d'après, 100 euros, et puis le mois d'après, 300. Et en fait, je ne réfléchis pas et je calcule pas, et quand il n'y a plus, je dis, ah, bah, il va falloir recasser le PEL. Ok. Tu vois.
1: Et tu as la sensation avec le recul que tu aurais pu ou que tu aurais dû te restreindre un peu
0: j'ai la grosse frustration de me dire j'ai eu 50 000 euros dans les mains et j'en ai rien fait et je l'ai euh, flambé, cet argent. Sans même avoir un train de vie incroyable. C'est trop marrant que
1: tu dises que tu l'as flambé comme si tu étais allé au casino et que t'avais tout brûlé. Quoi.
0: Et elle est là, la frustration. C'est que j'ai même pas kiffé vraiment dépenser cet argent. Je l'ai dépensé sur des trucs du quotidien euh, bêtes, quoi.
1: Mais bêtes Ça veut dire quoi,
0: bêtes Bêtes, c'était pas un vrai kiff. Je ne hmm. me disais pas, euh, je vais m'offrir ça.
1: Mais c'est peut-être parce que tu vois, tu disais, bon bah, je, je prends un taxi plutôt que de rentrer en métro. Hmm. C'est peut-être qu'en fait, sur le moment, tu n'étais pas là en train de te dire, putain, je kiffe rentrer en taxi plutôt que de me taper le métro à deux heures du mat. Quoi.
0: En fait, sur le moment, je me disais, non, mais ça va, j'ai de l'argent, je peux, je peux quand même me payer un taxi.
1: Hmm.
0: voilà Donc, mais... c'était du, du, une espèce de confort... Euh, Ouais, une envie de ne pas me priver sur l'argent et de me dire non, mais c'est bon, c'est mon argent, je vais le dépenser et tant pis, quoi. Ouais, je comprends. Mais voilà.
1: Tu vois ce que je veux dire C'est un peu comme tes bons C'est mm. qu'en fait, euh, tu les prenais et tu achetais des bons becs et tu les bouffais tous d'un coup. Ouais. Et que sans doute à la fin, tu te disais, oh, bah, j'ai mangé tout, mais C'est ça. <rire> J'en ai plus. C'est ça. Alors qu'en en fait, tu aurais pu le dépenser en conscience, cet argent.
0: C'est ça que je regrette, c'est de ne pas l'avoir de... dépensé okay. en conscience.
1: C'est ça que tu regrettes aujourd'hui.
0: J'aurais préféré te dire euh, à l'époque je me suis acheté euh, une
1: voiture ou mmh. tu vois. Mais je te parle pas de ça. En fait, pour moi le tu peux aussi dépenser en conscience et te dire putain je kiffe euh, pouvoir aller en boîte et payer des verres mmh. à mes potes. Non. Et de kiffer. Non, ouais
0: c'était pas du tout. Euh, Parce que tu conscience. vois
1: tu mets en conscience derrière forcément un achat conscient. Mmh. Mais pour moi tu peux aussi te dire euh, bah tu vois je, je suis en train de je paye un verre je paye le taxi en fait. Euh, sur le moment, de te dire, putain, c'est cool, en fait, je suis content de pouvoir me payer le taxi plutôt que mmh. de rentrer en métro, quoi, c'est chouette.
0: Ouais, non, j'avais pas ça du tout.
1: Ok. Mmh. C'est un truc que t'as un peu plus aujourd'hui
0: mmh. Oui. Mmh. Oui, un peu plus. Ok. Ouais.
1: Pourquoi tu regrettes d'avoir dépensé cet argent
0: Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais bien avoir cet argent.
1: Qu'est-ce que t'en ferais
0: J'achèterais un appart. J'en ferais un apport pour acheter un appart. T'es sûr <rire> Si tu me dis t'es sûr, j'ai plus sûr, mais, mais non, je sais pas. Avant je, pose que tu vraiment, je
1: pose je pose la question. juste, T'es sûr que tu ferais ça ouais Ok.
0: Bah en tout cas, c'est ce qui me bloque aujourd'hui dans l'achat d'un appart.
1: Pourquoi t'as pour, envie d'acheter un appart
0: Parce que j'ai. Alors je sais que je veux pas d'enfants. Ok. Donc je me projette dans euh, la vieillesse un peu seule. De façon assez sereine, hein, tu vois, mais oui. je, je. Voilà. Je. je la façon dont ils disent ça. Non, je me mais...
1: projette à je me mourir projette seul. seul. Quoi qu'il arrive, on meurt seul. À la fin, on meurt seul. C'est ça. Il faut voilà. le savoir. Mais,
0: mais ça, c'est un truc très fort chez moi. À la fin, on est seul. Et pour moi, c'est assez positif d'en de, avoir conscience. Okay. Parce que du coup, tu ne dépends pas des autres. Mais. <rire> <rire>
1: <rire> bah, c'est sûr que tu vas mourir seul.
0: <rire> oui, mais c'est important. Parce qu'il ne faut pas avoir peur d'être seul. C'est important d'en avoir conscience ouais. et de ne pas redouter la solitude. Parce okay. qu'à la, à la fin de la vie, mais même à la fin de la journée, on est tout seul, en fait. Tu vois, et il faut être OK avec le fait d'être seul. Tu peux avoir des gens dans ta vie, mais à la fin de la journée, c'est toi et toi-même. OK. Et donc, moi, j'ai la, la crainte très forte.
1: Pardon, tu sais pourquoi j'ai ri Non. Parce qu'en fait, ça a vraiment renvoyé tellement un truc très fort de... Non, mais en fait, moi, j'ai besoin de personne. Je suis une femme indépendante, d'accord
0: Ben on, on, ouais, il y a ça, hein. Il y a ça, très fort ah ouais. Et je peux me barrer quand je veux okay. Exactement, j'ai ma carte bleue donc euh, vous faites pas chier, je m'en vais Non mais j'ai cette crainte très forte de On va parler de ton ancien
1: couple après oh là.
0: Tu, en as, tu en parlé, hein. Oui, oui, oui. <rire> euh, j'ai très peur d'être dans la précarité en étant âgé, vraiment, tu vois okay. quand je vois des personnes au-delà de 70 ans qui sont vraiment en galère ça mmh. me fait beaucoup de peine et j'ai peur de ça donc je voudrais acheter un appart pour être sûr au moins d'avoir un toit au-dessus de la tête. Okay. Et de ne pas avoir cette crainte-là.
1: Ok. Je comprends. Voilà. Mais d'ici à 70 ans, il y a encore plein de temps.
0: Ouais, mais plus vite c'est fait, plus vite je suis tranquille. Hmm. Tu vois.
1: T'as besoin d'être tranquille
0: Ça me rassurerait.
1: Ok. T'es sûr
0: bah, Et en même temps, j'ai conscience que si je l'ai pas fait jusque-là c'est que, que j'en ai pas vraiment envie, parce que j'aurais trouvé les solutions si j'en avais vraiment envie. Donc il y, y a la peur qui est là, qui est forte, qui me dit non mais achète un appart, parce que au moins plus tard tu seras tranquille. Et en même temps, au quotidien, je, je, je freine des cas de fer et je, je fais rien pour aller vers ça. Et typiquement, cette somme que j'ai eue quand j'étais jeune, ben, je l'ai pas gardée, quoi.
1: Mmh.
0: Alors que j'avais déjà en tête, ça peut servir à acheter un appart, j'ai ouvert un PEL, donc j'avais bien conscience de comment ça marchait.
1: Avant que ma sœur me, me nique la tête.
0: Quoi On peut le dépenser. Et c'est marrant parce qu'avec ma sœur, on, on a toutes les deux ça. Elle aussi, elle veut acheter et elle achète toujours pas. Et en fait, on, on se crée des situations où c'est impossible d'acheter. Mais on les crée, les situations. Parce qu'on connaît plein de gens autour de nous qui ont acheté. Et qui ne gagnent pas plus d'argent que nous et qui n'ont pas plus d'apport que nous. Donc... Euh... Je pense que c'est un, un truc qu'on porte aussi dans, dans ma famille. Tu vois.
1: Alors, mais c'est le fait de pouvoir partir. Tu crois pas
0: Ne pas acheter pour pouvoir partir Bah... Oui, il ouais, y a ça. Il y a un truc. Hein, ouais, <rire> y a de ça.
1: Tu peux te partir quand tu veux, où tu veux. Ouais. Bah, tu pas envie de te poser où que ce soit. Ouais, ouais, il y a de ça. Pour, mmh. pour, pour moi, en fait, euh, je crois que j'en ai déjà parlé dans le, dans le podcast, mais... Je, donc, je suis divorcé depuis bientôt 4 ans. Euh, j'ai pas d'appart à moi mmh. j'ai pas, pas acheté d'appart pourtant j'ai vendu ma boîte donc j'ai une grosse somme qui est, qui est, que j'ai toujours d'ailleurs voilà. euh, mais j'ai pas envie d'acheter d'appart à Paris parce qu'il y a un côté euh, je suis pas sûr d'être encore là dans trois ans quoi.
0: mais même sans y vivre acheter juste pour investir et te dire je l'ai et si un jour j'ai besoin il est là quoi. non t'as pas ça
1: non parce mmh. qu'en fait euh, pour moi il y a un côté euh, de liberté justement, tu vois, mmh. et le jour où j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de me prendre la tête avec ça mmh. et que juste en fait ce que je suis en train de payer, tu sais il y a un peu ce truc de, non mais en fait es en train de rembourser le crédit de ton propriétaire, etc. Et en fait mmh. euh, c'est Navo d'ailleurs, je crois qu'il en parle dans, dans un épisode d'Histoire d'Argent, on en parle ensemble et, et je suis très d'accord avec lui, mais en fait le truc que j'avais pas compris à l'époque et que aujourd'hui je lui répondrai, c'est mais en fait cette liberté là, elle a pas de prix, je peux partir quand je veux. Et en fait, je suis très bien dans mon appart. Et je sais que cet appart-là, c'est inaccessible pour moi à l'achat. Mm. Euh, en revanche, je peux partir quand je veux. Ouais. Et tu vois, ça me fait tiquer que tu m'aies parlé de... T'as Darwin qui t'a dit t'as 100 balles et tu peux partir quand tu veux. <rire> et c'est un truc qui, est, qui devient impossible à partir du moment où tu... où tu te... où t'achètes un appart. Il faut mm. que tu restes y vivre je crois, pour le rentabiliser un peu, au moins 10 ans, quoi, tu ouais. vois, avec les frais de notaire, tous les frais annexes, etc. Et surtout, on ne parle pas des frais annexes, on ne parle pas assez des frais annexes. De tout ce qui te tombe ouais. sur le coin de la gueule quand tu es ah bah propriétaire. Oui, oui.
0: Quoi. mais C'est ce qui me freine, moi. Tu vois, quand la banque me dit bah, c'est bon, vous pouvez euh, emprunter euh, 200 000, moi, je dis, bah, en fait, non, parce que là-dedans, vous comptez... Si je vous dis, par exemple, je veux rembourser 800 euros par mois, vous m'avez mis 800 euros de remboursement de prêt. Mmh. Sauf que moi, j'ai bien conscience qu'il y a d'autres dépenses. Donc moi, je veux que mon prêt, il soit en dessous. De ouais. ma capacité de remboursement. Sinon, ça, je sais que ça ne va pas marcher. Okay. Donc, j'ai bien conscience de tout ça. Et je pense aussi que tout ça me, me freine. Ouais, t'as raison. De, de, de la peur d'être bloqué dans un truc, là, euh, et de ne <rire> pas pouvoir partir, quoi. <rire> et de ne pas pouvoir lâcher. Alors qu'en vrai, euh, me connaissant, si j'ai vraiment besoin de lâcher, bah, même si je le revends et que je perds de l'argent, je le revends et je perds de l'argent. C'est pas. Mmh. Tant pis, quoi. Faire de l'argent pour faire de l'argent m'intéresse pas des masses.
1: Bah là c'est même pas ça le truc, c'est que c'est pas c'est pas souple tu, mmh. tu vends pas un appart comme tu pars d'une loque
0: Non, mais tu peux le mettre en location assez facilement quand
1: Bah c'est pas aussi simple que ça hein. Ah ouais mmh. bah, Après t'es enfin, propriétaire euh, et puis t'as des locataires mmh.
0: <rire> oh, oui, oui, Et c'est d'autres euh... prises de tête C'est d'autres problèmes C'est d'autres
1: prises de tête de personnes riches certes mais mmh. c'est des prises de tête quand même quoi C'est vrai Ok mais euh, ok, ce qui m'intéressait, en fait, c'était un peu aussi cette culpabilité que as tu vois, d'avoir, euh, euh, comme tu dis, flambé cet argent, quoi. Mmh.
0: Je trouve ça trop dommage, en fait. C'était euh, une grosse opportunité d'avoir une aussi grosse somme aussi vite. Mmh. Et en plus, dans un contexte positif, c'est-à-dire que c'est pas un héritage, mmh. tu vois et je trouve ça vraiment dommage d'en avoir rien fait de, de concret ou de positif. Mais ça
1: veut dire quoi, concret ou positif C'est un truc que tu projettes sur cet argent. Ouais. Et c'est ça aussi, c'est qu'il faut faire attention. C'est juste. Certes, c'était une grosse somme d'argent, 50 000 euros, qui n'est pas évidente à récupérer euh, euh, quand tu es euh, salarié, mmh. tu vois. Mais. En fait, c'est marrant parce que tu mets vraiment. Tu vois, c'est comme si tu te disais, bon, bah, ok, je vais acheter cet appart, et que d'un coup, d'un seul, ok, cet appart. Si je l'achète, c'est positif. Mm. Mais bon, ça veut rien dire. C'est juste un appart.
0: Ouais, mais je, je crois que dans ma famille, on nous a toujours inculqué que acheter un appart c'est très important. Il mm. y a toujours eu l'immobilier euh, avec l'argent, très très lié. Pourquoi Mes parents ont acheté très tôt une maison. Il euh, y a eu un héritage, donc ils ont pu acheter assez assez jeunes. Et euh, et ensuite toute leur vie, ils ont euh, acheté, retapé, revendu, fait une plus value, acheté plus grand, etc. Ils ont beaucoup déménagé, beaucoup, euh, mmh. beaucoup acheté de biens. Donc, très jeune, c'était un sujet. Et, euh, et encore aujourd'hui, il y a une forme de pression familiale sur ça. Ah. Sur, euh, bah, en gros, tant qu'on n'aura pas acheté un appart, on ne sera pas des vrais adultes. Quoi. Tu vois. Je simplifie, mais il y a un peu de ça. Ouais. Il y a une attente, en tout cas, très forte de leur part sur le fait qu'on achète. Et c'est même un sujet récurrent. Parce que là, en ce moment, euh, eux sont en train d'essayer de, de vendre leur maison. L'objectif étant, euh, pour eux, de racheter un truc un peu plus petit, parce qu'ils ont plus d'enfants à la maison, donc mmh. ils peuvent se permettre de, de réduire la taille, et de nous donner à chacune euh, une grosse somme pour nous permettre d'acheter. Mais okay. nous donner la même somme à toutes les trois. Mmh. Et en fait, ce qu'ils veulent acheter coûte tellement cher qu'ils ne peuvent pas et acheter ce qu'ils veulent et nous donner à okay. toutes les trois la somme qu'ils ont, qu ont en tête. Donc c'est un vrai sujet de euh, « toute façon, vous n'êtes pas prête à acheter ». tu vois Ça nous le disent tout le temps. <rire> Alors que euh, avec mes Alors. sœurs, on a l'impression qu'on est prêtes depuis le jour 1, tu vois. Enfin...
1: Et pourtant, parce que sans doute, ils ont raison.
0: Et en un <rire> sens, ils ont raison. Mais, euh... mais en fait, ils mettent les fausses excuses derrière ça. C'est-à-dire bah, Pour eux, c'est un manque, un manque de... de maturité, si on n'a pas encore acheté. Pour moi, c'est plus... Euh... Euh, des blocages de euh, en fait ce que je veux acheter j'ai pas les moyens là si j'ai pas tel apport parce qu'il y a un moment où j'ai voulu vraiment me lancer et acheter et en gros il me manquait euh, entre 50 et 100 000 euros quoi c'est à que, ce que je pouvais acheter était vraiment euh, minuscule et j'avais aucune envie de vivre dedans donc mmh. dans ces conditions là je préférais pas oui, acheter je, je d'acheter acheter un tout petit truc euh, donc au final oui on n'est pas prête à acheter je veux dire, je parce que je vais pas mettre mes soeurs là-dedans, oui. mais au final, oui, je suis pas prête à acheter, mais pas pour les raisons que eux mettent derrière. Et donc ça m'agace quand j'entends euh, "mais t'es pas prête" et on te donnera l'argent quand tu seras prête. Parce que pour moi c'est l'inverse. Pour moi, c'est donne-moi l'argent parce que je suis prête, mais je ne le ferai pas tant que j'aurai pas l'argent.
1: Et tu leur as dit ça Ouais. Et ils ont répondu quoi Ils
0: entendent pas. C'est un dialogue de sourds qu'on a depuis des années.
1: Ah ouais. Ouais. Parce que peut-être ils t'ont vu aussi dilapider Peut-être. Cette ouais. somme, j'ai mm. mis des guillemets, des R guillemets à mm. dilapider parce que toi-même, tu es dans la culpabilité par mm. rapport au fait d'avoir dépensé cet argent. Ouais. C'est un peu un serpent qui se mord la queue parce que sans doute, tu dois leur renvoyer cette culpabilité-là.
0: Mais j'entendrais s'ils me disaient T'as eu une somme et t'as pas su la gérer. Au moins, ce serait une bonne raison, tu vois. Ils m'ont jamais donné cet argument-là. Ouais. Donc, je sais même pas s'ils ont ça en tête.
1: Ok. Ouais, c'est intéressant parce que qu'ils te. En gros, ils projettent leur propre truc ouais. sur le fait que tu aies dépensé, enfin leur propre projection mm. sur euh, le fait que tu aies dépensé cet argent, mm -hmm. euh, plutôt que de te l'avoir dit. Et en fait, c ça, ça rejoint un petit peu ce que tu disais par rapport au, à, la, à, tes, à ton argent et à tes bons becs, etc. Mm. <rire> en fait, ils ne s'intéressaient pas à ce que tu dépenses, ce qui est en soi hyper cool. Ouais. Mais après, en fait, au final, ils finissent par adapter leur comportement par rapport à ça. Mm -hmm. Ok. Et en même temps, je les comprends.
0: Ouais, parce que dans moi, leur système,
1: le tu vois, de OK, mm. bah en fait, si, si tu dépenses euh, cet argent pour, euh, en taxi et en machin. Mm. Mais tu sais, ça aussi, ça fait un peu partie des petites histoires invisibles euh, par rapport à l'argent qu'on se raconte. C'est euh, bah en fait, à partir du moment où tu n'achètes pas, euh, forcément, tu n'es pas. Es, C'est pas. Euh, comment tu as dit Responsable. Mm. Voilà. J'y arrive même pas. <rire> Et en fait, ça peut être un vrai choix de louer. Mmh. Ça peut être un vrai choix d'être locataire toute ta vie, quoi. Ouais. Le vrai truc, c'est comment tu fais pour, euh, pour euh, euh, épargner et investir à côté. Mmh. C'est plutôt ça le truc. Donc, euh, c'est là où il faut peut-être te pencher un peu sur ton budget... Et de te dire, ok, tous les mois, je vais faire en sorte de mettre 10% de ce que je gagne mmh. euh, dans un compte, un PEL. Mmh. Peu importe, ailleurs, en, en investissement, etc. Et de te dire, bah, en fait, cette, euh, je garde cet appart. En plus, euh, je n'ai pas dit au départ, on est chez toi. C'est assez rare, je vais rarement chez les gens. Et tu me disais avant qu'on qu enregistre que tu étais très bien ici, qu'il mmh. y a un petit côté cocon et tout. Ouais, tu bah, es trop bien dans ton appart, c'est trop bien
0: mmh. Mais moi, ça ne me dérange pas de vivre locataire. C'est la crainte en fin de vie. De, de... C'est quand
1: ta fin de vie, peut-être tout à l'heure, quand tu traverses. Oui,
0: et ça, je suis d'accord.
1: Mais on s'en fout, ça.
0: Non, ouais. parce qu'il y a un jour où je vais être à la retraite. Et en fait, je fais partie te... de la génération où je, je crois sincèrement qu'on n'aura pas de retraite.
1: Je crois qu'il faut faire en sorte de faire attention à ne pas trop attendre la retraite.
0: Voilà. <rire> Donc je suis plutôt dans une projection pessimiste là-dessus, mmh. de me dire il faut que je puisse subvenir à mes besoins mmh. parce que je ne vais pas avoir de, de revenus comme mes parents ont eu. Tu ouais. vois Surtout que là aujourd'hui ils ont une très bonne retraite. Je n'ai aucun espoir d'avoir ce schéma-là plus tard. Ouais. Donc j'ai cette crainte d'être âgé et en précarité.
1: Mais d'où ça vient hein Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, si j'ai bien compris, tes parents sont dans une situation extrêmement aisée. Mmh. Tes parents vont mourir tôt ou tard. Des autres te le dire comme ça aussi, <rire> ouais, pas, non, pas on est, tellement. On est okay. Et en fait, à un moment donné, euh, si, avec vos. Alors, ça, après, ça va être un autre délire. Mais avec tes frangines, il va falloir euh, gérer ce patrimoine, quoi. Mm -hmm. Donc. D où, d où, pourquoi
0: Ouais, tu ouais, t'as raison. as raison. Je pourrais juste attendre qu'un jour euh, la, la sais, somme soit facile et à ce moment-là, j'achète et c'est tout. Je plus te un dis sujet, pas d'attendre. Euh... Je te
1: dis juste que pour l'instant, t'es en train de t'es en train de, de projeter un truc par rapport à ta fin de vie. Mm. Mais c'est maintenant la vie. Mm. Tu dis hum", comme si t'étais au courant.
0: Bah oui, parce que moi, mon argent, je dépense maintenant. Et justement, je te dis, j'ai cette crainte en fin de vie, mais je fais rien pour, euh, pour aller sur du long terme, justement. Mm. Parce qu'avec l'argent, je suis plutôt euh, d'avis de dire, si j'en ai, je dépense. Si j'en ai pas, je dépense pas. Et je suis peu euh, économe. Je suis pas dépensière, mais je suis pas non plus du euh, genre à mettre de côté vraiment, quoi.
1: Bah très bien, kiff. Arrête bah, de te ouais, pourrir la vie.
0: T'as raison. Allez, fin de podcast. C'est bon. Bah <rire>
1: non, mais c'est vrai en plus. En fait, ouais, pour ouais, moi, raison, en fait, raison. le vrai problème entre guillemets dans ta situation, c'est juste que tu culpabilises. C'est ça. Pff, mm. Tu culpabilises et t'as peur pour dans 40 ans. Mm. Pff, bah ouais. Après, il peut y avoir un truc tout simple. Hein, c'est euh, tu mets en place un un compte, tu vas avoir une banque tu leur dis qu'est-ce que je peux faire pour épargner, investir mmh. un petit peu quoi, et puis ils vont t'expliquer et puis tu mets 10% de ton salaire, mmh. si demain, peut-être en ce moment c'est un peu tight, mais si tu retrouves un taf, j'espère pour toi que tu retrouves un taf, mmh. bah tu, tu te dis ok, automatiquement tous les mois je mets de côté, en fait cet argent-là j'y touche pas quoi.
0: Ouais. Oh, as raison, ça te il faut... paraît impossible Non, ça me paraît tout à fait possible et bien plus logique.
1: Et si ça te permet de pouvoir te dé... enfin, de faire baisser la pression mmh. que tu as là, qui vient de nulle part, en plus j'ai l'impression, je sais pas d'où elle, se... elle te vient cette peur
0: ben, je, je crois juste que voir des personnes âgées dans le besoin, je, je trouve ça terrible. quoi. Mmh. De te dire. Euh, Mais c'est qui autour de toi Tu as des de, gens non. Ben, ah. non, les exemples que j'ai n'étaient pas dans le besoin. Les exemples que j'ai, ma grand-mère, ma grande tante, ont fini leur vie seule, mais propriétaires de leur appart avec des petits moyens mais sans qu'on s'inquiète jamais pour leur argent, tu vois. OK. Donc j'ai des exemples de personnes pour qui c'était pas un sujet.
1: Alors c'est quoi que tu projettes Et ben, c'est quand je
0: marche dans la rue et que je vois un SDF âgé, ça me fend le cœur. Je me dis hmm. c'est terrible de te dire tu as bossé toute ta vie et à la fin tu n'es même pas peinard chez toi quoi.
1: Mais tu leur en as parlé à ces SDF Non. OK. Tu sais pas
0: Non, je sais pas. Non, non, bien sûr, je projette totalement.
1: Mm. Si ça tombe, euh, ils étaient à la cool toute leur vie et ils étaient très heureux d'avoir fait ça et d'avoir ouais. brûlé, euh, d'avoir mm, fait la, bien la cigale toute leur existence. C'est peut-être pas le cas, tu vois, mais ouais. j'en sais rien. Mm. Chacun a sa, sa vision. Pourquoi tu projettes ça
0: Ouais, je crois que je crains ça pour moi.
1: Après, il y a autre chose sur lequel on peut compter, c'est que peut-être la loi sur l'euthanasie aura avancé. Mmh. Donc, on pourra décider tranquillement, à un moment donné, bon, d'aller faire kiffé. Pour tout, à tout jamais.
0: Ciao, bonsoir.
1: <rire> ouais, c'est ce là-dessus que je compte.
0: Ouais. <rire> bah, c'est ce qu'on va se souhaiter, alors. Bah ouais. ouais moi, je suis d'accord avec toi. Bien sûr.
1: À un moment donné, il faut savoir dire euh, ciao, vidéo.
0: Oui, en tout cas, si la vie devient insupportable, il faut arrêter, quoi.
1: Oui. Bon. Il ouais. faut savoir. Mmh. Euh, ok. On peut aussi parler un peu de ton indépendance, ton envie d'indépendance, ton besoin d'indépendance. Ouais, on peut en parler, ouais. c est, c est, Ça a l'air d'être très important pour mmh, très. toi. Très. Et que tu es toute seule et que tu es bien toute seule. Ouais. Un peu comme Laurie. <rire> pour les plus vieux d'entre nous qui ne l'ont pas, ou les plus jeunes. Laurie qui a chanté Moi, je préfère rester toute seule.
0: Ouais, c'est très important pour moi. Euh. Dans mon quotidien, c'est très important pour moi de dépendre de personne, euh, de ne pas être redevable. J'ai beaucoup de mal à avoir une dette envers quelqu'un, même si c'est 5 euros, je vais te le rembourser le plus vite possible. Je ne supporte pas devoir quelque chose à quelqu'un. Euh, et je pense que ça me vient. Euh, je pense que ça me vient de l'enfance où en fait euh, je me suis sentie un peu délaissée par mes parents. Et donc, il y a un côté un peu revanchard qui, qui s'est installé chez moi avec le temps, de dire « Ah bah, très bien, bah, vous n'êtes vous pas occupé de moi, mais bah, je n'ai pas besoin de vous. Et je n'ai pas besoin de vous et je n'ai besoin de personne. » Et ça, aujourd'hui, c'est un truc que j'ai très très fort. Sur lequel je travaille pour l'adoucir un peu, mais que je n'ai pas envie de lâcher non plus, parce que c'est important pour moi l'indépendance, l'autonomie. En tant que valeur, tu vois.
1: Et donc, tu dépends de personne
0: J'essaye de dépendre le moins possible des gens.
1: Mm. T'es convaincu de ça que tu dépends de personne
0: mm. Ouais, là aujourd'hui j'ai l'impression que je dépends de personne.
1: Ok. Mm. Ok. En tout cas, ça a l'air d'être très ancré chez toi.
0: Très, ouais. <rire> ouais, ouais.
1: Parlons de ton couple.
0: Ouais.
1: T'as été en couple, c'est ça, pendant, couple pendant plusieurs années
0: J'étais en couple pendant 9 ans. Ouais et avant ça encore un peu plus mais euh, ouais le dernier couple a duré 9 ans.
1: Pendant ta vingtaine alors c'est ça à peu ouais, près. Ouais, c'est ça, de mmh. 20 à 29.
0: OK. Et depuis je suis célibataire.
1: Donc ça fait 5 ans que tu es célibe Ouais. Et si j'ai bien compris mmh. de ce que tu m'as raconté dans ouais. ton couple. Tu étais avec un gars qui était pour le coup dépendant de toi.
0: Ouais, l'argent était un sujet euh, parce que j'ai travaillé avant lui, lui a repris ses études donc il a été étudiant plus longtemps. Il a été étudiant en alternance, donc même quand il gagnait de l'argent, c'était des tout petits salaires. Et il avait des prêts étudiants, des prêts sur sa voiture, sur son scooter, tout ça. Donc, euh, financièrement, euh, pour lui, c'était beaucoup plus compliqué que pour moi. Donc, les dépenses du couple, euh, je les prenais plus en charge, mais euh, à ma demande. C'est-à-dire que lui n'était pas à l'aise avec ça. Ok. Tu vois, il ne dépendait pas de moi dans le sens où il n'attendait rien de moi. Mais moi, si je voulais qu'on sorte au resto, qu'on parte en vacances c'était à moi de payer en tout cas de payer une plus grande part que lui sinon ça ne pouvait pas se faire
1: et lui il vivait mal le fait que
0: ouais il le vivait pas très bien ouais, ouais. assez fier donc euh, il n'était pas très à l'aise avec ça
1: bah aussi fier que toi non
0: moi j'avais pas de problème à ce qu'on me paye des trucs hein, euh, sur l'argent euh, si on veut m'inviter euh, avec plaisir quoi
1: mais dans une situation de couple dans ouais. une situation où Mettons, par exemple, en ce moment, tu serais avec euh, un mec qui gagne beaucoup plus d'argent que toi et mm -hmm. que toi, bah, tu es dans une situation plus précaire à ce moment-là. Mm -hmm. Tu serais à l'aise avec le fait qu te... que, de cette là la situation soit inversée
0: Oui, ah, je ouais? pense. Que... T'es quand même une drôle de femme indépendante. Là. <rire> Parce que j'estime que dans un couple, en tout cas, c'est ma vision, euh, les dépenses communes doivent être à hauteur du revenu. Ok. Donc s'il gagne le double de moi, ben bah, il dépense le double de moi. Okay. Tu vois ça me semble assez euh, logique. Comme tu t'es jamais
1: retrouvé dans une situation comme ça Non. Ok. Je me demande comment tu le vis, comment tu l'aurais vécu, par exemple, à sa place.
0: Bah, peut-être mal, je sais pas, mais mmh. j'ai l'impression que ça m'aurait pas posé de problème. Mais effectivement, j'ai jamais été confronté à ça.
1: Ok. Mmh. Ok. <rire> non mais c'est toujours intéressant d'aller ouais. chercher. Euh... Bah,
0: c'est un vrai sujet dans le couple, l'argent. Pour...
1: Ouais, et puis surtout, en fait, euh, pourquoi tu as ce besoin d'indépendance
0: Ouais, c'est vraiment une revanche et, hum. et le fait de dire, bah, vous m'avez laissé de côté, bah, j'ai besoin de personne. C'est vraiment ça. Ça, je l'ai creusé un peu en thérapie, tu vois, ouais. et c'est ça qui ressort de, de ce besoin d'indépendance. Ok. Et que je cultive aujourd'hui, surtout au niveau de ma famille, tu vois, je, je, hum. avec mes parents, je continue à mettre des distances.
1: Ce dont tu parlais tout à l'heure Ouais. Et alors, mais euh, t'as l'impression que ça rejaillit dans tes histoires amoureuses aujourd'hui, cet aspect de l'indépendance
0: euh, oui. Oui, 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 je pense, parce que donc là, je suis célibataire depuis cinq ans et c'est même pas un sujet dans ma tête, je... J'ai aucune envie euh, de me remettre en couple parce que dans se remettre en couple, il y a faire rentrer quelqu'un dans mon intimité, dans ma vie, et je crois que j'en ai pas envie pour l'instant. Ok. Voilà. Tu crois Je crois qu'il y a de la peur aussi. Oui. Tu vois Merci. Voilà. Mais euh, ouais, il y a de la peur et il y a aussi du, du plaisir de d'être seul et de m'assumer seul et et une envie d'être euh, complètement à l'aise avec ça, avant de me dire, ok, maintenant je suis, je suis bien avec moi, je suis ok avec tout ce qui se passe dans ma tête et tout, je peux faire rentrer quelqu'un.
1: Ok. Ouais. Et tu crois qu'on y arrive un jour, ça Bah non, je crois pas. Parce que pour moi, c'est un travail d'une vie, quoi. Du coup, je reste célibataire. <rire> non, mais c'est vrai, en plus. Ouais, ouais je suis d'accord avec ça. ça pour moi, c'est le travail d'une Non, quoi. pas
0: tout régler, mais il y a, y a deux, trois sujets que j'aimerais bien régler, quoi. Ok. Mm.
1: Et ton... Et... Ouais, de cette Enfin, on sait aussi à quel point c'est. Je crois savoir à quel point c'est compliqué pour des mecs aujourd'hui de mmh. se retrouver avec des femmes qui ont qu'une envie, c'est d'être totalement indépendantes. Mmh. Et en plus, je peux le comprendre, tu vois, je parce le que mmh. c'est un vrai truc, c'est mmh. une vraie bascule sociétale oui, oui, oui. qui vient de se passer. <rire> Et toi, tu es à l'aise avec ça, pas de souci. Je,
0: cro je crois que je suis à l'aise. Ok, ok. Ouais.
1: Non, oh, mais cool. Ouais. cool. Cool, cool, cool. Cool, cool,
0: cool, cool, cool. <rire> 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 bah ouais, ouais, je crois. Après, j'ai pas été confronté au cas, donc euh, à voir, quoi, sur le terrain, mais euh, en théorie, oui.
1: OK. Mmh. Qu'est-ce que tu pourrais faire, là, après avoir... Euh, après qu'on ait discuté quasiment une heure, euh, mmh. pour améliorer ton, ta relation à l'argent
0: Je crois que je pourrais aller voir ma banque et, et parler euh, d'épargne euh, autrement qu'avec l'immobilier. Parce que c'est la seule façon d'épargner que j'ai envisagée.
1: Mmh. Et en plus, en ce moment, ça se casse la gueule de ma boule. Hein. Et c'est ça. Bon, après, euh, les marchés se cassent la gueule aussi. Oui, donc, ça euh, va.
0: Ça, puis ça va revenir. Enfin, voilà. Ça oui. tombe, ça va revenir. Mmh c'est jamais le bon moment pour acheter si t'écoutes les gens donc euh, ça, ça fait 20 ans moi que j'entends c'est pas le bon moment pour acheter Mais là euh, c'est voilà.
1: particulièrement pas le bon là, moment il y a, y a eu d'autres périodes bon depuis 10 ans où c'était plus le bon moment ouais. <rire> il y avait les taux d'intérêt qui étaient ça. Okay. Euh,
0: donc oui oui oui. Euh... enlever peut-être cette option d'acheter un appart et envisager autre chose quoi. parce qu'en plus sur l'épargne sur l'épargne quotidienne je suis assez sereine j'ai euh, dans ma tête, j'ai une espèce de seuil de me dire il faut que j'ai tant de côtés pour voir venir si demain j'ai un problème de santé, je dois remplacer ma machine à laver, je dois, je sais pas.
1: T'as combien de côtés aujourd'hui alors
0: J'ai 20 000 de côtés. Ok. Plus ou moins bloqués, tu vois, sur plusieurs comptes. Euh... Donc t'as
1: refait entre guillemets 20 ouais. 000 euros depuis ouais. que t'as cramé tes 50 ouais. Cramé. J'adore cramer. <rire> ok.
0: Ouais. Et une fois qu'ils sont là, je suis sereine. Je me dis ok, si demain j'ai un pépin, je peux, je peux le gérer. J'ai pas besoin qu'on qu vienne m'aider. Parce que j'ai plein d'exemples autour de moi de gens où bah, demain ils doivent payer 500 euros de frais de santé, bah, ils les ont pas. Et ils doivent demander euh, mm. à leur famille, à leurs proches d'emprunter de, de, de l'argent.
1: T'as pas encore beaucoup écouté le podcast Histoire d'Argent, si je me trompe pas, mais mm. en gros, l'un des trucs que j'aime bien dire aussi, c'est que ces 20 000 euros-là, ils te créent une sécurité aujourd'hui mm. parce qu'ils sont sur ton compte en banque, mais en fait, t'es en train de projeter de la sécurité dessus. Oui. En fait, la sécurité elle va juste venir de toi, Bien à l'intérieur de toi. En plus, mmh. tu de, si tu as fait de la thérapie, tu le sais, mmh, quoi. Tu mmh. vois. Ouais. Donc, euh, et je crois qu'il y a plein de choses que tu projettes aujourd'hui sur l'argent qui mmh. sont juste des émotions qui n'ont strictement rien à voir avec l'argent, quoi. Ouais. Donc pardon, je vais couper. Donc, Donc tu as besoin d'avoir ces 20 000 euros-là. Une fois que ces 20 000 euros-là, ils sont là, tu es assez OK avec l'idée. Quoi. Quoi. Ouais. Okay.
0: Et là, ce qui commence à me titiller un peu, c'est que bah, depuis que je suis au chômage, je suis en train de commencer à piocher un peu dedans. Mmh. Pas beaucoup, mais assez pour que ça me déplaise.
1: Et tu as une idée à peu près de quand est-ce que tu veux retrouver un job T'es es sur le coup ou alors tu te dis... Okay. Je suis,
0: je suis non, je suis en réflexion, plus pour une reconversion, donc je me donne vraiment le temps.
1: Ok, ouais. donc tu vas sans doute aller taper dans ces je 20 euros-là. Vais... Ouais. Comment tu oh. le vis
0: Je le vis pas très bien. Et je me dis, bah, je vais arrêter de fumer comme ça, j'arrêterai de piocher ah. dans mon épargne, parce que ça me coûte trop cher. Je pour suis le coup, tu les flambes où... vraiment. Je les, je les crame vraiment, pour le coup. Ouais, ouais, ouais j'ai envie d'aller regarder mon train de vie et de me dire, bah, bah, baisse un peu parce que là, t'as pas les revenus et, okay. que, et que moi, je suis pas OK avec le fait de dépenser de l'argent que j'ai pas, tu vois. Okay. Donc, euh, j'ai envie d'un aujourd peu... Aujourd'hui Aujourd'hui,
1: ouais. Et as, tu t'es foutu devant tes comptes Ouais. T'es à l'aise avec ça Ouais. OK Ouais. C'est déjà énorme.
0: Le problème, c'est que je fais mes comptes, je fais un beau tableau, en théorie, tout est super mmh. et après, je le regarde plus. Et après, je regarde jamais. mes dépenses et je dis, ah, bah, j'ai pas suivi ce que j'avais écrit. Bah, forcément, parce que je l'ai jamais regardé, le truc que j'avais écrit. Donc...
1: Mais pourquoi tu le regardes plus
0: Parce que je fais l'autruche après. Ouais. Mais ouais ouais, ouais.
1: Et pourquoi tu fais l'autruche
0: Je crois que ça me saoule de compter mon argent. Mais pourquoi Je trouve ça chiant. Je... Mmh. C'est pas un truc fun à faire, quoi, déjà. Et bah puis... oui,
1: tu préfères vraiment te faire chier, euh, te foutre la rate au courbouillon <rire> tous les jours, quoi. C'est vachement plus drôle. On adore je ça. Faire
0: l'autruche, ça marche très bien, hein
1: Mais non, tu fais pas l'autruche, <rire> en plus.
0: Bah si, si, je fais l'autruche, parce que c'est une fois que j'ai le, le texto qui me dit « vous êtes à découvert », je fais « ah, j'ai pas encore respecté mon voilà. budget, tu vois.
1: Donc en fait, tu fais pas l'autruche. Si tu faisais l'autruche, tu t'en aurais strictement rien à foutre. Mm tu te la tu laisserais cramer. Non, là, il y a un moment donné où ça te réveille.
0: Ah bah oui, oui. en fait, dès que ça devient, je dois de l'argent à quelqu'un. Et en l'occurrence, si je suis à découvert, moi, je considère que je dois de l'argent à la banque. Mmh. Là, c'est plus OK pour moi. Là, ça touche à un truc où je c'est pas possible.
1: OK. Comment tu peux faire, alors Pour te...
0: Par bah, réduire mes dépenses, parce que très franchement, euh, tu vois, je commande encore beaucoup... Euh... De repas... Il euh, y a plein de trucs où je pourrais vraiment réduire.
1: Est-ce que tu kiffes commander des repas Parce que c'est toujours pareil, en fait, c'est... Non. Si tu fais juste ça pour...
0: Non, je kiffe pas. Je kiffe pas et là, on, on touche à un, un autre sujet qui serait encore un, un très gros sujet, mais c'est que j'ai des troubles du comportement alimentaire. Mmh. Donc, euh, tout ce qui est lié à la bouffe, c'est pas, pas du kiff, quoi. Tu vois mmh. Donc, quand mon argent part en bouffe, ça me dérange. Enfin,
1: en bouffe, en commande sur Uber Eats, ouais. Deliveroo, etc. Quoi.
0: Ouais, ou en course où j'achète n'importe quoi et où ah. j'ai lâché 60 balles et j'ai pas de quoi faire de repas, quoi. Tu vois.
1: Après, si, encore, une, encore une fois, tu peux aller, on en parlait avec Mimi dans Le Fab et Mimi Show, que je vous invite à aller découvrir, hein, si vous l'avez pas écouté, euh, où elle a été claquer 40 balles de, dans un morceau de bœuf pour faire un putain de bœuf Wellington, Elle était au top de sa vie, tu vois. Bah, ça, c'est trop bien.
0: Et parce qu'elle kiffe. Ouais. Ah mais moi si demain je vais euh, avec une amie dans un resto qui coûte cher, je kiffe, il n'y a aucun problème, je okay. lâche l'argent, il n'y a pas de problème. Mais avoir okay. des compulsions alimentaires, ce n'est pas mmh. un kiff.
1: Et de re de revenir dans, dans la conscience, c'est ça. Mmh, de... C'est ça. Et de C'est ça. Tu es obligé de te de battre un peu contre toi, quoi. Ouais, exactement. Ok.
0: Mmh.
1: Ok. Et ça, tu as une idée un peu de comment tu pourrais faire
0: Non, ça c'est... C'est plus difficile.
1: Je te parlais de, par rapport à l'argent. Mm. Ça, c'est ouais, plus difficile ce, quand ça touche à la bouffe, tu veux dire Ouais, c'est plus okay. difficile.
0: Ouais, parce que quand j'essaye de restreindre cette partie-là, mm. bah, tu vois, tout de suite, j'ai envie de pleurer, quoi. C'est. Euh, mm. On, on m'enlève un truc euh, dont j'ai besoin. Donc, c'est plus difficile.
1: Tu veux dire, de quoi tu as besoin
0: De la nourriture. De oh. façon compulsive.
1: Ah oui, j'allais dire, on en a tous ouais, besoin. Hein.
0: Ouais,
1: ouais t'en as besoin à ce moment-là.
0: Ouais, j'en suis vraiment pas sortie, donc euh,
1: ouais. mm.
0: Donc l'argent par rapport à ça, j'y arrive pas encore. Du coup, j'essaye de me dire, bah, je fais mes comptes en sachant que ce poste-là, mm. bah, il faut que je le gonfle, parce que j'arrive je, je, pas à faire autrement. Ok. Et du coup, je me dis, bon, bah, je vais essayer d'arrêter de fumer, parce que ce poste-là... Euh... Ça me semble difficile, mais un peu plus accessible que la nourriture.
1: Ouais, c'est un autre compulsif, en plus, la clope.
0: Ouais, 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 ouais c'est une énorme béquille, ça va être très <rire> dur à enlever. Mais en tout cas, j'ai envie d'essayer. Mmh. Je vais essayer, et puis si au bout d'un mois, je vois que ça ne tient pas, eh ben, je chercherai d'autres solutions.
1: Tu peux aller voir la tabacologue, là, ouais. que j'ai interviewée dans l'épisode, elle est géniale. Carrément. Mmh. Elle va te filer un coup de main mmh. Et puis elle est addictologue aussi à côté.
0: Ouais, ouais, ouais ça m'intéresse bien.
1: <rire> parce que très rapidement, elle a mis la clope avec l'alcool mm -hmm. et la clope avec la bouffe.
0: Ouais, bah oui, oui dans mon cas, la bouffe c'est clairement devenu une addiction, donc oui, il mm. y, y a un vrai sujet là-dessus.
1: Ah oh, bah t'as peut-être une euh, as peut une clé intéressante là. Ouais, je pense. Enfin, en tout cas, une une aide comme tu dis.
0: Mm -hmm. Et ça, ça fait partie des sujets, tu vois, que j'aimerais régler mm. de moi avec moi-même avant d'envisager. Euh, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, de faire rentrer quelqu'un dans ma vie, c'est. Euh... Ouais. Avec la conscience que euh, je réglerai peut-être jamais ce problème. Voilà. Mais. Euh... C'est très présent dans mon quotidien, donc j'ai pas beaucoup de place pour autre chose, quoi.
1: Mmh. Ok. Tu veux qu'on fasse un petit moment d'accompagnement là Allez. Ça te dit ou pas Ouais. Ok. Bah, rendez-vous bientôt dans le podcast. Tu sais, je fais un épisode à part. <rire> Mais avant ça, en fait, merci beaucoup. Merci à toi. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler
0: Non, je crois pas. On a fait le tour de, mmh. de tout ce qu'on avait abordé par mail, ouais. Mmh.
1: Ok. Merci, c'était cool. Merci. Oh là là, bon courage.
0: <rire>
1: <rire> pourquoi tu dis, pourquoi tu rigoles?
0: <rire> parce qu'il y avait un, un gros bon courage, quoi.
1: Non, parce que je trouve, en fait, je trouve ça trop cool. T'as conscience de plein de trucs, mm. et t'as un vrai chantier devant toi. Ouais. Et t'as du kiff, en fait. Surtout. Mm -mm. J'ai un peu l'impression que mm. y a des trucs avec lesquels tu te bagarres et tu ouais. bats. Ouais. Et ouais. mais en conscience. Ouais. Et que j'ai l'impression que tu t'es dit, ok, l'argent est un sujet, en fait, donc let's go, quoi.
0: Oui, en fait, j'ai conscience que l'argent, c'est euh, pas tant un sujet en soi, mais ça révèle tout le reste. Donc, passer par l'argent, vu que pour moi, c'est un sujet facile, c'est intéressant de passer par là et de questionner ouais. ça.
1: Parce que j'ai un peu l'impression que tu le dépenses de façon compulsive aussi.
0: Ah bah oui, oui,
1: oui. Oui, oui. Oh, c'est fou, hein ouais. Comme quoi <rire>